0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste à RTL. Bienvenue dans le 17e épisode de RTL avec vous. Toute la rédaction de RTL, tous les techniciens travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs semaines pour couvrir cette actualité difficile. Nous sommes le vendredi 3 avril, 18e jour du confinement, et le Premier ministre Edouard Philippe nous a mis en garde sur TF1. Et certes, c'est le printemps, et certes, dans certaines parties de la France à partir de samedi, ce sera les vacances. Mais le virus n'est pas en vacances. Et le confinement, ça n'est pas se déplacer en France pour essayer de passer à un moment moins difficile que chez soi. Si nos concitoyens font cela, je le dis, ils propageront le virus et nous trouverons dans une situation plus difficile encore. Alors peut-être que nous devrions faire comme Elisabeth que Laurent Tessier nous a fait entendre dans « Les auditeurs ont la parole » sur RTL.
1: Plus de 15 jours de confinement et cette période a fait réfléchir Elisabeth toute l'année. On reporte sans arrêt des activités, des choses à faire. Là non, elle a décidé de se lancer.
2: J'ai retrouvé l'écriture, mais l'écriture avec mon stylo à plume sur du papier. J'ai écrit à mes enfants. Je leur dis le bonheur qu'ils m'ont procuré parce que je crois que quand on part, il faut quand même laisser autre chose que ce qu'on a vécu. Il faut dire à ses enfants qu'on les aime. C'est pas triste, n'est-ce hein, pas Je vous le dis tout de suite. Qu'ils puissent savoir qu'ils ont eu une mère ou une grand-mère qui les adore, pour qui ils ont été le soleil. J'ai une BPC au stade 4. Tout peut m'arriver n'importe comment. Alors me dire que j'aurais pas eu le temps de le faire alors que j'étais chez moi pendant des, des semaines, c'est dommage.
0: Quelle belle idée Écrire une lettre à ses enfants, à ses petits-enfants, pour leur dire qu'on les aime. Elle a raison, Elisabeth, c'est le moment de faire les choses qu'on repousse sans cesse. Elisabeth, c'est l'une des quatre témoins, quatre auditeurs de RTL dont on suit régulièrement le quotidien pendant ces semaines de confinement. Vous avez Céline, infirmière libérale, Mathieu, patron d'une PME, Christophe, agent de maintenance, et donc Elisabeth qui est retraitée. C'est tous les jours de la semaine dans « Les auditeurs ont la parole » avec Pascal Pro entre 13h et 14h sur RTL. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de, de nourriture. Alors La nourriture qu'on a le temps de cuisiner en ce moment, celle qu'on offre en guise de remerciement, celle qu'on sort acheter alors qu'on ferait mieux de rester chez nous, et celle aussi qu'on n'a plus forcément les moyens de se payer. D'abord un coup de gueule, c'était hier soir avec Christophe Paco sur RTL qui a enchaîné depuis trois semaines les éditions spéciales tous les soirs entre 20, 20h et 22h. Ça a été formidable, passionnant, vivant, comme cet appel
3: on va retrouver Laurent qui nous a téléphoné sur le 3210 le 3210. Vous êtes bouché dans le nord, dans les Hauts-de-France, à Lille. Bonsoir à vous Laurent.
2: Bonsoir Christophe. Eh bien, écoutez, moi je vous téléphone parce que je suis assez dégoûté. Alors ah. je, vais être, je vais être court, mais je vais vous dire parce que je vais vous dire pourquoi je suis dégoûté. On vous écoute. Parce que moi, bon, déjà, euh, bon, je suis bouché, donc je vends euh, et on fait du libre service. Déjà dans le libre service, il y a tous les rayons qui sont retournés avec des mains nues, <rire> des gens qui viennent. Alors on ne sait pas parce que, euh, soi disant que le, le, le virus euh, résiste euh, plus de trois heures sur sur des les emballages plastiques ouais, on est d'accord, tout est retourné On est d'accord, les gens sont sanglants, C'est lamentable oui, Il faut Deuxièmement... leur course comme
3: si de rien n'était quoi, c'est ça que vous voulez non, dire
2: mmh. Oui, oui. Ouais, ouais, attendez, attendez, parce que je vais vous dire Pourquoi je suis dégoûté Deuxièmement, les gens viennent à deux, trois faire leur course Alors moi tout à l'heure j'ai dit à monsieur euh, Je lui ai dit quand même Je lui ai dit, mmh. mais, je lui ai dit mais écoutez euh, euh, Voilà, normalement on doit être qu'un Vous savez ce qu'il m'a répondu, il m'a tout simplement répondu Mais attendez, euh, votre patron, je m'en parle à votre patron <rire> Et ça, et ça moi Je trouve ça absolument dégueulasse Appelez-moi le patron. Bon, ouais, je vois bien, voilà. très bien la scène. J ai, j ai, moi j'ai peur de ma place, j'ai peur de perdre ma place. J'appelle ça des tueurs par dérulation. Et écoutez moi bien le clou de l'affaire, le clou de l'affaire, c'est tout simplement un monsieur avec qui je parle, qui est positif au coronavirus et qui vient faire ses courses dans le magasin. Et moi je discute avec la caissière Après la caissière elle me dit Mais il n'y a pas que lui Alors moi j'appelle ça j'appelle ça des criminels J'appelle oui. ça des, des... Alors aujourd'hui si l'agroalimentaire Si nous, euh, moi je veux bien donner ma vie Pour le pays Parce qu'on est là pour nourrir les gens Mais imaginez-vous que j'ouvre une page Facebook hein, Ou Twitter Et que je demande le retrait à toutes ces personnes Qui sont dans l'agroalimentaire Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots oui. Alors ça, les gens qui sont en quarantaine et qui sortent, j'appelle ça tout simplement ouais. des criminels.
0: Encore une fois, on le répète souvent dans RTL avec vous, merci à tous les employés euh, des caisses, euh, des magasins en général, mais aussi des chauffeurs routiers, les employés de l'industrie agroalimentaire, les agriculteurs, en fait toute la chaîne qui nourrit la France et, et plus généralement tous ceux qui font que ce, ce pays, ce beau pays, eh bien, continuez à tourner pendant cette épreuve euh, que nous devons affronter euh, ensemble. C'est vraiment important. On sait que c'est très dur, mais, mais on pense à vous. Euh, autre magasin, plus petit, que tient James en Meurthe-et-Moselle, et, et lui a, a tout organisé pour qu'on n'assiste pas à ce genre de scène euh, que décrivait Laurent, le, le boucher de Lille. Euh, James a appelé le 3210 pour parler à Julien Cellier dans une édition spéciale de RTL Petit Matin.
4: Alors, euh, je suis tout seul dans, ma, dans le magasin, effectivement. Donc l'activité en heure d'ouverture est réduite. J'ouvre maintenant que, que des matins, mais bon, après, voilà, c'est intense c'est parce que j'ai beaucoup de commandes euh, à l'avance de gens qui, qui me font des commandes via SMS, mail, Messenger, euh, pour, pour venir récupérer leurs commandes et ne pas attendre de trop longtemps euh, devant le magasin.
3: C'est-à-dire que personne ne rentre dans votre magasin, vous avez instauré cette barrière-là
4: Oui, tout à fait. En fait, j'ai mis un système où j'ai mis euh, une table devant, devant le magasin, ouais. où... Les gens attendent dehors et puis euh, moi, je suis seul dedans et il n'y a que moi qui touche euh, les produits. Je prépare tout et, et voilà. comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Et puis, ça met une petite sécurité supplémentaire.
3: Vos, vos clients euh, l'apprécient, j'imagine, cette, euh, cette sécurité, non
4: Ah Oui, ils l'apprécient et d'autant plus que ben, même pour le paiement par carte bancaire, euh, il y a, on va dire, 99% des clients me donnent leur code de, de carte bleue pour... Euh, ouais que je puisse taper le code et qu'il n'y ait personne d'autre qui touche le, 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 le TP. Ouais,
3: C'est assez incroyable de se dire à quel point vous avez révolutionné votre, votre, votre activité. Est-ce que vous avez un, une perte d'activité Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce qu'au contraire, vous sentez que les gens ont besoin de se nourrir, de cuisiner et donc euh, qu'ils qu viennent en masse faire leur courses chez vous
4: ouais, ben, ouais, moi, Justement, en fait, depuis, euh, depuis le confinement, j'ai de plus en plus de personnes moi, déjà qui n'avaient pas le temps de de s'arrêter, ouais. parce que comme nous, on est frontaliers euh, avec le Luxembourg, c'était un peu compliqué.
3: Ouais, ouais.
4: Donc là, les gens ont un petit peu plus le temps et puis bon, ils commencent aussi à, à remanger un petit peu plus de, de produits frais, de, de, ouais. de fruits et légumes, qui avant, euh, voilà, les trois quarts des gens aussi mangeaient beaucoup de plats préparés bien ou, ou de, 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 de boîtes de conserve. Et là, euh, voilà tout le monde me dit, euh, bah, ça fait du bien. Même si c'est une période compliquée, euh, voilà on, on réapprend mm -hmm. à, à cuisiner, à faire à manger et puis à manger sainement. Quoi.
0: Tant mieux, mais beaucoup de Français en ce moment n'ont plus le plaisir de la cuisine et des légumes frais. Euh, tous ceux qui subissent déjà frontalement les effets économiques dévastateurs de cette crise sanitaire. On le sent régulièrement dans les appels que vous nous passez au 3210. On le sent aussi dans ces quelques extraits d'un reportage diffusé dans l'édition spéciale de RTL le matin avec Yves Kelvy, Julien Fautra a pu passer du temps dans un centre du secours
1: populaire. Oui, depuis 15 jours, 500 familles accueillies ici. Des kits simples et des kits doubles selon le nombre de personnes à nourrir. Un
5: adulte, deux enfants et un bébé.
1: Permanents et bénévoles portent des gants et des masques. Est-ce que vous
5: êtes lavé les mains là
1: Comme Océane qui nettoie sa table en permanence.
5: On a du céleri. La salade.
1: Parmi les bénéficiaires attendant patiemment leur tour le long de l'entrepôt, je vous propose d'écouter cette dame d'une cinquantaine d'années. Elle entend rester discrète, ce n'est jamais facile de se rendre à l'aide alimentaire. à cause de la crise du coronavirus, elle ne travaille plus.
5: Je garde deux petites filles, enfin, pas beaucoup d'heures,
4: mais quand même. Euh, actuellement, je ne travaille pas.
1: Ces salariés, désormais au chômage partiel et aux revenus insuffisants, un phénomène nouveau, observe Nicolas, élu au secours populaire. où
4: oui, il y a de plus en plus, et là on commence à le repérer depuis cette semaine, tous les étudiants qui avait un petit boulot au McDo, au restaurant pour compléter leur salaire et payer leur loyer. Il y a plein de publics qui étaient précaires déjà mais qui ne venaient pas forcément nous voir
1: parce qu'ils étaient sur le fil en permanence qu'ils arrivaient à s'en sortir. Face à cet afflux nouveau, un frigo dit « solidaire » a été installé à l'extérieur sur le trottoir avec des produits à consommer aujourd'hui. Les personnes en détresse peuvent se servir en dehors des horaires d'ouverture et surtout anonymement.
0: Il faut penser en ce moment à tous ceux qui n'ont pas les moyens de faire des stocks de nourriture pour ce confinement, à tous nos aînés qui ont parfois de petites retraites, n'osent plus sortir. Regardez autour de vous euh, si vous pouvez donner un coup de main, peut-être. Et puis, il faut aussi, euh, évidemment, penser euh, en premier lieu aux soignants, tous ceux qui se battent nuit et jour, pour nous, comme l'a fait Stéphane. Il est chauffeur dans le Nord. Il a appelé le 3210 pour lancer un appel sur RTL. Il a eu, en fait, une très bonne idée.
6: Bon, ben, je suis dans mon camion le soir, tranquillement, et j'ai réfléchi un truc. Bon, nos soignants, en ce moment, ils sont dans, vraiment dans leur coup de bourre. Et euh, avec mon boulanger, que je vais tout le matin chercher mon pain, euh, j'ai décidé de faire une action avec mon boulanger, d'offrir le petit-déjeuner euh, mercredi matin, la semaine prochaine, euh, au CHR de Lille. Euh, plusieurs secteurs, parce qu'on est plusieurs secteurs dans le CHR. Et on va... Là, j'ai téléphoné hier au CHR pour viser un peu les urgences pour l'instant. Et on a rendez-vous avec le mercredi matin pour euh, offrir le petit-déjeuner euh, au CHR de Lille.
3: Ça, c'est une super initiative. Ça vous est venu comme ça dans le camion, c'est ça
6: oui, bah, je conduisais euh, tranquillement la nuit, puis euh, j'entends tous les reportages, euh, sur la trentaine, euh, sur la télévision, tout ce que je vois, c'est atroce avec le boulot qu'ils ont malheureusement. Et puis ouais. euh, pour les soutenir, y a, on peut pas mettre une pouce blanche à donner un c'est pas possible. Non, pas bah ne pas non toucher, ça on sait pas tous faire. Mais, euh, pour la solidarité, on a, j'ai réfléchi à ça, j'ai contacté mon boulanger euh, dans la semaine dernière, on a dit voilà, on fait ça, ça. Ça se passe très bien et puis on fait ça mercredi matin euh, directement chez eux. On va offrir un petit déjeuner directement chez eux. En sachant bien ça, c'est le confinement, on n'a pas le droit d'approcher les gens de l'hôpital. Ouais. Mais tout est conçu pour euh, relier le, la marchandise automatiquement, qui sera reliée automatiquement avec les urgences et le, le, le prestataire. Mais c'est qu'un début parce qu'on va, on va essayer de faire autre chose aussi pour Pâques. Euh, c'est pour ça j'ai peut-être un petit message à lancer à votre antenne. Si Allez-y Stéphane. Si jamais il y a des confiseurs ou des boulangers ou des, des gens qui fabriquent des chocolats, tout ça, je voudrais faire quelque chose pour le pack, pour le week-end de Pâques qui va arriver le week-end prochain et offrir aussi des œufs aussi, au, aussi bien au centre hospitalier de toute la région lilloise. Et aussi pour les enfants qui sont, malheureusement, je vois que les, les, les infirmières, les médecins, les aides-soignants, ils ne voient pas beaucoup leurs enfants. Ouais. Et on voudrait faire un petit truc euh, global, euh, le week-end de Pâques, pour offrir tout ça aussi. Euh, alors s'il y a jamais des gens, euh, des sociétés qui sont d'accord euh, pour me contacter, euh, moi, en sachant que c'est du bénévole, je ne demande rien, c'est tout béné béné bénévole, mon boulanger aussi, c'est bénévole. On voilà, euh, c est, c est, on fait ça euh, par solidarité avec les aides-soignants et les médecins, tout ça.
0: Bravo. Vous êtes nombreux en ce moment à avoir des idées comme ça près de chez vous, sans savoir forcément comment vous organiser, mobiliser un groupe. Alors si vous avez besoin d'un coup de main pour faire connaître votre initiative, mobiliser des gens, appelez le 3210. RTL c'est aussi une sorte de grand réseau social à l'échelle de la France. 3210 donc, ou la page Facebook RTL ou l'adresse électronique témoin au pluriel @rtl.fr tout ça, ces numéros, ces adresses, tout ça, ça vous sert aussi à contacter RTL si vous avez des questions à poser à, à tous nos journalistes mobilisés qui, toute la journée, essayent d'apporter des réponses précises dont vous avez besoin, comme celle-ci, relayée par Julien Cellier et Anaïs
3: Bouissoux. Bon, on a une question maintenant de chef d'entreprise. C'était hier, dans les auditeurs ont la parole sur RTL. Tiens, écoutez, il s'appelle Fred. Aide financière exceptionnelle Covid-19 pour les, pour les
0: indépendants. On nous demande le bilan de 2019 et le revenu professionnel de 2019. Sauf que pour la plupart des boîtes, eh ben le bilan n'est pas fait. La date limite c'est le 30 avril.
2: Et sans ce papier, on ne peut pas demander quoi que ce soit.
3: Voilà, il a besoin d'une aide, euh, Fred. Sauf que pour euh, l'aide, il faut des chiffres qui doivent se, être là à la fin du mois. Ça paraît assez paradoxal, comment on fait oui.
5: Fred y parlait là du, du bilan comptable. On a vérifié directement auprès de Bercy. Si réellement on a demandé à Fred son bilan comptable d'entreprise, c'est abusif. Fred, il est à la tête d'une très petite entreprise. Il n'a il pas besoin de produire un bilan. Ce bilan-là, en fait, il sera nécessaire que plus tard, au cas où, en cas de contrôle, a posteriori. Mais là, en urgence, les seules données dont Fred a besoin, c'est du déclaratif. Il doit dire combien il a gagné au mois de mars, et combien il avait gagné il y a un an, en mars 2019. Ce sont ces deux chiffres d'affaires qui, qui vont compter. S'il a perdu 50% de chiffre d'affaires ou plus, hein, mais à partir de 50%, Fred a au moins droit à une aide de 1500 euros au titre du mois de mars, ce sera pareil en avril. Et si vraiment ça ne suffit pas, il aura un forfait supplémentaire à voir auprès de l'administration. À cela s'ajoutent, on l'a déjà dit, des reports de charges, des reports d'impôts, des aides d'argent pour se ouais. remettre à flot. Mais ce qui est sûr, c'est que le bilan comptable, là non, ça n'est pas nécessaire à ce stade.
0: C'était le 17 e numéro de RTL avec vous, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode et pendant tout ce temps-là, tout le week-end, la rédaction de RTL ne s'arrête pas, à la radio, sur le site, les comptes sociaux, on est, on est ensemble sur le même bateau, c'est vrai que ça tangue, mais bon, si on rame tous ensemble, dans le même sens, on va arriver à bon port. Et parce qu'il faut bien sourire un peu, je vous laisse avec la voix de l'humoriste Vincent Dodienne, qu'on a hâte d'aller à nouveau applaudir sur scène quand ce sera possible, qu'on a hâte d'aller écouter chanter comme il le fait avec cette reprise de Barbara que vous allez entendre. Vincent Dodienne, que Monique Younes a appelé chez lui pour qu'il nous parle de son confinement. Et en fait, en y repensant, il nous donne un peu le même conseil qu'Elisabeth tout à l'heure. Et il nous parle aussi un peu de nourriture.
1: Vincent de Dodienne, qui a complètement débranché des réseaux sociaux pour se ressourcer.
4: J'ai eu envie de me découvrir un talent caché. J'ai voulu faire des gougères au jambon et au fromage. Elles étaient imbouffables. Donc du coup, c'est un talent qui restera caché. Je suis nul. Donc je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire glander, essayer d'écrire et ne pas y arriver, et lire, et faire des jeux de société. C'est un temps d'énigme, moi, je trouve. Donc, euh, Plutôt que de le passer à faire du bruit, euh, je me dis que c'est pas mal de réfléchir. Et puis, on pense évidemment beaucoup aux gens qui sont en première ligne, euh, qui sont touchés ou qui se battent ou qui nous sauvent.
7: Alors, moi, je me sens vraiment euh, qu'un amuseur et ça me remet à ma place. Et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant, c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais tous deux confondus. Peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris. Au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, alors qu'est-ce que vous faites là, je vous prie Madame, nous sommes là pour veiller sur vos insomnies En un cortège de chagrin, chacun bien mes parents Mes amis gravement au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit Si l'heure c'est plus l'heure avant ah bon, ça ne l'est pas non plus Ça n'est pas l'heure en tout cas Mes grands merci si d'être venus Je les vois déjà rire De leur fine plaisanterie Ceux de connaître Un remède à mes insomnies Un médecin pour mes nuits Oui merci mais oui, j'avais pensé moi aussi mais c'est contre lui mes plus belles insomnies Avoir tant de gens qui dorment S'endorment à la nuit Je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi Si s'endormir, c'est mourir Laissez-moi mes insomnies J'aime mieux vivre en enfer Que de dormir au paradis Si s'endormir, c'est mourir Laissez-moi mes insomnies J'aime mieux vivre en enfer Que de mourir en paradis.
0: À lundi et d'ici là, au les cœurs.